começa agora Devil's Cast. Salve, guys! Estamos aqui mais uma semana para falar sobre a PWF no nosso querido Devil's Cast. Devil's Cast. O, o, melhor, o melhor programa que existe sobre na PWF atualmente. Isso, sobre Cast. Porque ninguém tem um programa igual ao nosso. É, tá ligado, né, mano? Não, Nós somos a melhor nada. stable de... e é isso. Exatamente. Começando aí com nossos grandiosíssimos participantes aqui do podcast. Começando com nosso ganhador do Royal Rumble, John Vega. I am winner, man! Roubado! Não, que roubado aqui, mano. <risos> Totalmente legítimo, eu ganhei. Eu exijo respeito aqui. Se não, tá eu vou julgar. Porque eu faço as verdades agora. Entendi. Ui. Temos aí também o Will The Gladiator, Capitão Carisma. Apaixonado. Apaixonado é, pelo Rick Hood, né? Au. Próximo Order. Tá aí, cara. <risos> E o, nosso, e o nosso chairman, chairman ditador. Ditador Evan Miller. O Evan Miller ou o Miller Casare? Os não, dois, não. os dois. Mas o Miller Casare é mais, hein? O, o, os dois são ah. comunistas. Os dois são ditadores, cara. Inclusive, eu queria só fazer um adendo aí, porque tem um tal de Evan Miller aí competindo aí numa outra empresa, hein? É, rapaz. É, eu vi isso aí. Isso aí tá meio errado, hein, meu? Que eu, que eu, vi, eu vi lá na, nesse Kingdom Alliance lá, que o cara já tá no futuro, já as publicações são de abril de 2020, né, Ô, louco, o cara tem... É o, Olha, é o famoso Evan Verso mesmo. É isso que vai acontecer. É, rapaz. Bom, então vamos aí. É, vamos... é o Evan do futuro. <risos> Começando mais um Devil's Cast aí. É, para falar hoje, especialmente sobre o Take Me 12, que foi um show grandioso, um show excelente para ser um show semanal, foi ó, melzinho na chupeta. <risos> e comparação bom, é essa. Mas foi bom, foi bom, foi bom mesmo. Começando é... ali, né, com o Devil's Cut, né, nosso culto ao demônio aí, ó. Isso aí, começando com o Devil's Cut, nosso show, né, como sempre. Foi um Devil's Cut bom, que a gente conseguiu descobrir o nome do próximo pay-per-view. E diferente, né, esse foi um Devil's Cut diferente, que antigamente o Devil's Cut tava sendo só ali a apresentação de zoeira ali contra o Passione. Dessa vez a gente deu uma mudada aí, a gente veio com uma proposta mais de, vamos dizer, um talk show, né, nesse, nesse sentido. Exatamente, a gente teve aí a apresentação do... Falamos um pouco sobre o Real Rumble, né? O Rumble Driver, que teve na semana passada. E a apresentação do novo cartaz do próximo pay-per-view e do nome do próximo pay-per-view da PWF, que vai ser Son of Nothing, filho do nada. Em homenagem ao nosso querido John Vega. É, mano. Um... Eu queria falar que não ficou nada narcisista esse, <risos> esse pôster aí. Tem uns mil <risos> Vega aí, cara. cara. Um Vega de cada lado aí, cara. Não, até bom, acho... se, tiver, se tiver alguém aí na PWF aí, não zoando, mas que for homossexual, ficou bem cartaz assim de o cara grudar no, na cabeceira da cama, hein? É. <risos> Eu acho que, tipo, o, quem, o, o desenvolvedor, o cara que criou, o designer que criou o pôster, tava em ligação com o Vega na hora, falou, Vega, quantos, quantas, quantas fotos Vai, suas, quantas vai dar briga fotos... isso aí, tio, eu não quero perder agora, não. E ele, o, o criador do pôster tava em ligação com o Vega e perguntou, Vega, quantos, quantas fotos suas você quer no pôster? Aí o Vega falou, não, sim. Não, na verdade... <risos> sim. Na verdade, cara, o Vega mandou todos os nudes lá pro cara, e o cara... É, você Pô. pode ver que ele bloqueou só a parte de baixo ali, ó. Colocou tudo ali, meu. É. Tudo, tudo, tudo. Mas enfim... Opa! Após o... 
após esse Devil's Cast, é, Devil's Cut, a gente teve aí uma luta previsível que a gente já tinha previsto na semana passada, né? Continua o ódio do Felipe Paulo ao Joe Punk, né? É, Drew, Drew Scooter versus John Punk, né? Porque e a luta durou três minutos, terminou com um tap-out, e tipo, foi o que a gente já esperava, né? Porque John Punk tá se tornando literalmente o nosso saco de pancadas aqui, né? E aí, só pra comentar em cima, né, depois o Drag Scooter fez um, ali uma, uma promo ali, direcionada ao Adam Page, pra que ele ganhasse, né, do Brock Lesnar nessa noite e pra que no futuro ele tivesse o shot ao título pra acertar as contas, vamos dizer assim, com o Adam Page, né? E é. eu queria a opinião de vocês, né? Vocês acham que o Drake Scooter pode ter essa chance ao título? Assim, eu sei que o Evan comanda o um negócio aqui, mas ele pode falar de uma maneira mais atual, assim, analisando, né? Eu queria saber a opinião de cada um de vocês. Bom, eu, eu acredito que o Scooter só vai ter essa chance depois da luta do Diablo contra o, o Page. E eu acredito que o Page não dura com o título após essa luta com o Diablo. Não, não continua com o, o título. Então eu acredito que... O Diablo, mano? Sim. O Diablo ganhou o shot ao... Ao Tyron, não foi? Ou foi o Lesnar que ganhou? Não, foi não. o Lesnar que ganhou o shot pra lutar contra o El Diablo. Desculpa, tô viajando. Tô Você viajando. tá me excluindo aí, mano. Tô viajando. O, o Vega, exatamente. Vega ganhou a Rumble, e a gente vai ter no próximo pay-per-view, provavelmente, Scooter versus Page, e na Mania... Não, não, não. na verdade, eu acho que no próximo pay-per-view que o John Vega vai enfrentar ele. Será? É, eu acho que é isso aí que o... É, é no próximo. É no próximo. É no Son Off. Ah, no próximo a gente vai ter essa luta muito boa, que vai ser John Vega contra Adam, Adam Page. E o Scooter, vocês acham que se encaixa onde nessa Fuge? Pra começar, que ele precisa começar a comentar, né? Eu fiz esse gancho aí pra uma possível futura luta dele, mas ele não comentou nesse show. Se ele também não comentar no próximo, aí fica difícil de esperar coisas grandes dele. Então, acho que tudo vai depender se ele começar a comentar pra possivelmente ele... Talvez para Mene ou depois da Mene entrar na rota do cinturão, mas se ele não começar a comentar, não tem como acontecer isso. Isso aí. Cara, isso aí. minha sincera opinião sobre esse <coughs> scooter, cara, eu acho que não vai vencer o Old Tardo, não. Acho que é, se ele continuar desse jeito aí, eu não vejo ele como champion, não. Sinceramente. Isso aí. É... O Scooter desafiou o Page, e, enfim. Teve o nosso grande Will Gladiator de Carisma Captain entrevistando Mike Love e Maria Canelis. Tô enjoado de entrevistar esses caras aí, hein? Boa. Todo show eu tô entrevistando e toda vez eles terminam lá se beijando, eu tenho que sair de lá. Nem pra participar, pô. <risos> que que <isso? risos> Não, mas eu, é. acho você, eu acho que você gostaria de participar com o Rick Road, no caso. É, todo mundo te conhece. <risos> Falando em Rick Road, após essa entrevista, tivemos a luta bem que a gente já esperava também: Rick Road versus Dig Flair. A luta acabou com o Road Walking, como sempre. E mensagem para Maria Canelis. O que vocês querem tem pra falar dessa luta aí? Tá laricagem nível 1000. Eu vejo <risos> esse personagem do Rick Rude como toda field aí, uma field, vamos dizer assim, uma field amorosa. E eu vejo assim como um, um momento assim, não sei se eu posso dizer cômico, mas é um momento assim de, de aliviar assim no, no show, né? Não é um momento tão sério assim, porque chega a ser engraçado essa storyline que tá sendo desenvolvida. Será é que teremos... Isso aí, cara? Será que teremos um Rusev Lashley Lana na oh! pedra? Na peda é, mas aí quem seria... É, não, não, realmente, esquece, eu ia falar besteira agora. <risos> quem seria? <risos> quem seria? Quem seria? Que... É. 
O Carlos. É. Mas é Liv Morgan, teria alguma Liv Morgan? É, não, era isso que eu ia falar, né? isso aí que eu ia falar. Só que eu vi que, <risos> tipo, não tinha nada a ver ainda, mano. Eu, eu ia falar isso daí, só que, tipo, não tem uma segunda mulher na história. É, bom. Acabou essa luta, Flair, o Rude mandando mensagem pra Maria, né? E, volta, e voltamos ao carisma, que ele não cansa de aparecer no, no não, show. Ele não gosta de aparecer toda hora, cara. Tem que ser assim mesmo. Espero que o último momento. Eu acho que é, você deveria bom, aparecer pra é. lutar, mano. Acabar de sair dessa aposentadoria aí e voltar pro Ring of Bell. É cara, isso. deixa eu achar alguém pra comentar meus comentários, que daí eu vou. <risos> entrevistinha, com, entrevistinha com o Benoit Benoit falando que iria ganhar do Matt Taven é, Bom, Benoit tá com sangue nos olhos desde o Rumble Driver, né velho? Ali na, na fome pra ser campeão E dessa vez, quem retornou pra atacar ele foi nada mais, nada menos que o Gabriel Master Sim, Gabriel Master que apanhou dele. É, apanhou dele e, na, na... Na Rumble Driver, veio se... Se vingar. Bom, Taven aproveitou disso, usou um Frog, um frog Splash pra ganhar dele. E bom, após a luta, o Benoit apanhou muito do, do Master. Foi expir pra todo lado. E eu acho que a gente já tem numa field aí pra continuar pro próximo pay-per-view, hein? É, será? Será, será? Será, Evan? Será? 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 Fica aí a pergunta será? pra vocês. É... Pergunta, a pergunta mais... Mais uma vitória importante pro, pro Teve, hein? Uma vitória, a primeira vitória dele. O MTV. E, assim, Evan, você acha que ele é um jovem prodígio? O que você tem a dizer sobre ele? Ah, acho que tem que esperar pra ver. Primeira vitória só, vamos ver como que ele sai depois com os caras tipo o Rick Rude, o Mike Love. Por enquanto, não, eu acho que não dá pra saber, não. É isso aí. Bom, após isso... E foi legal os coment o comentário dele. Ele botou Sim. até uma montagem que ele fez, no... não sei se vocês viram, ele fez uma montagem. Ele botou o link do... da imagem lá no comentário. Foi maneiro. Poxa, depois eu vou ver isso aí, fiquei com... Depois eu vou ver isso aí. Inter interessado. Exatamente, aí depois aí tivemos a luta de El Diabro versus Von Walter, luta previsível, a gente previu também no último cast, é, a luta acabou com F5, do, na real um Burning Hammer, do, <risos> do Diabo. A gente faz vista grossa e finge que foi um F5. É, <risos> tá ali Bom, entre parênteses ali. É, bem previsível, bem previsível essa, esse resultado, que o Walter não ia vencer tão fácil assim ó, o Diablo. E agora ele, o Diablo, tem a grande missão de no futuro aí defender o título contra o Brock Lesnar, né, no caso. E, e aí vai ser um, uma briga de cachorro grande, vamos se dizer assim. Isso aí, e, e inclusive... Inclusive, Diablo e Lilith já estão a caminho da Suplex City. É, eu acho que, acho que vai ser uma briga uma boa. luta digna de, de main event essa luta, vai ser digna de World Title, isso. Digna de World Title mesmo, acho que, na minha opinião, vai ser muito difícil pro El Diablo conseguir segurar o Brock Lesnar, mas há sim a possibilidade. Inclusive, inclusive... É... Diablo vem dando muita credibilidade para esse West Tyrell. Vem Eu acho fazendo... valorizado isso que tá. É, é, não, acho tá, que tá tipo... até mais valorizado do que o Intercontinental. É, o Inter... Que teoricamente o Intercontinental era para ser melhor do que o United States, mas eu tô achando que o El Diablo tá valorizando muito mais o United States. Sim, o United States, na minha opinião, ele tá ali como um segundo maior título da, da companhia. O Intercontinental ainda tá meio travado ainda, meio paradinho, mas vamos ver aí se alguém, se mais pra frente a gente vai comentar, né, se alguém, se alguém vai dar um, como se diz, um pau a pau aí pro, é um up no, no Intercontinental. Isso aí, é igual eu falei na última semana, né, que, que o Intercontinental tá precisando de uma field pra... Grandes méritos também nessa... Sim? Tá, grandes 
mérito nessa valorização do United States, viu? Porque a sua Sim. field com El Diablo, eu acho que foi o que valorizou o Tyro e deixou ele, tipo, quase como o segundo maior Tyro da empresa. Eu acho Sim. que foi vocês dois valorizaram ele de um nível, assim, espetacular. Assim, eu acho que até em determinado momento, acho que vocês podem até discordar de mim, mas eu acho que a, a field do Felipe Paulo com El Diablo foi até um pouco a mais, assim, do que do WHC. Sim, foi, durou bastante, na real, foi de um pay-per-view a outro, né, velho? Durou um mês aí de field, mas uma field foi. muito bem aproveitada, velho. Muito bem aproveitada mesmo. Bom, após isso, após essa luta do Walter com o Diablo, tivemos The Flock vs Infamous. Isso, isso mesmo. Uma luta aí de, de um pouco mais de quatro minutos. Sim, e... uma luta bem... bem... Bem previsível também, né? Porque The Flock vem aí numa crescente gigantesca, né? Sim. E, e no caso tiver... ali com a vitória do. Do Black, né? E o Relic em cima do. Do Jordan Devlin ali. Sim. Isso foi muito legal. Foi muito. E a gente vê que a The Flock tá sendo uma, uma tag que tá crescendo muito. Uma stable que tá crescendo muito. É muito em consideração do, do Raven, né, velho? Que o Raven tá conseguindo é, manter essa stable lá em cima de um jeito excelente, né, velho? É... É. Alguém quer falar sobre essa luta? É. Evan? Uma Will... luta continuar a construir essa crescente do The Flock, porque em Famous eles nem comentam mais, então já, igual vocês falaram, já era um resultado previsível. Mas essa luta ajuda a ir construindo algo pro futuro e construindo vitórias para esse The Flock, que a partir do próximo show, como a gente já vai ver, já vão ter desafios bem maiores. Uhum, exatamente. E se eles passarem por esses desafios, aí seria legal uma field com o tag campeão. Na minha humilde opinião. Eu vejo que agora o PWF Tag Team Champions tem vários concorrentes aí pra... No começo, meio que o Evan teve que montar ali, eu e o Carlos ali, meio que de última hora. Certo que já tinha algumas tags meio que formadas, mas... Agora eu vejo que o campeonato em si do Tag Team já tem um, um círculo ali completo. Isso aí. Isso aí. E, bom, após isso tivemos a apresentação do... Velocity. Velocity Championship pelo Miller Casarian e o senhor Evan Miller. Momento de ditadura aí na, na PWF. Exatamente. A gente já viu ali eles apontando que as matches mais rápidas da empresa, que foram do Raven na Apocalipse e do Shadows. E é, um, algo que me surpreendeu muito foi eles terem colocado os três para lutarem pelo Velocity Championship. Raven versus Apocalipse versus Carlos Chandles no Take Me 13. E aí, Evan, o que, que você tem pra falar da gente e o que, que você espera dos nossos wrestlers nessa luta? Então, é, a gente, igual a gente vai falar posteriormente, né? O, o Raven ele deu o lugar dele pro Black, que foi justamente o Black que deitou e vence em 3 segundos, né? Então, vai ser, na verdade, o Black contra o Carlos, contra o Apocalipse. Hum. E, cara, eu realmente eu não sei o que esperar dessa luta, porque vai ser a primeira vez, eu acho que na história de todos os fakes, que vai ter uma limitação nos comentários. Eu, eu, pelo menos eu nunca vi nenhum fake fazer essa limitação nos comentários de mil caracteres. E, e vamos ver como que o povo contar? vai se e, e você vai... Hum, entendi. Eu tô botando. Entendi. O grupo Mas... achando que eu ia contar letrinha por letrinha. Ah, ia contar Porra. letra por letra. Senão acho que o Evan nem ia fazer isso, né, cara? Fazer essa estipulação. É, isso foi legal, foi legal. Mas enfim, passando isso, tivemos a, a apresentação do Ian Gage mostrando seu é, hardcore title. O famoso campeão chinês aí, né? Ele trouxe o título lá da China lá. Exatamente, ninguém nem sabia que ia ter esse Tyro e o Miller Casarian já deu uma cortada nele. Não vai ter novo Tyro. Tá ok? Tá, é, tá ok. Não vai ter novo Tyro. Eu. 
<risos> eu não permito isso, tá ok? Eu não permito isso. Vagabundo! <risos> Foi algo pique isso. Após isso, tivemos a luta, uma luta esperada para essa noite, que foi a Extreme World Order versus a Devil's Inc. Arqueou para todo lado novamente, vou, acho que eu vou fundar a Arqueocid, mano. City para todo lado, isso foi muito bom, porque já ajudou a treinar, né, porque tava precisando treinar um pouco esse Arqueou aí. <risos> é... Teve a estreia do Super RKO, não lembro da gente ter usado ele em outra luta. É, eu acho que o Evan Te, jogou pra nós. No... Pode falar, Evan. Teve na Rumble. Vocês teve usaram Rumble? no... Acho ah, que no Ver... Kingston. é verdade, verdade, é, verdade. Teve... Pode crer, pode crer. Acho que usaram até em outra pessoa antes também. Acho que usaram antes também, em uma outra pessoa, na, na Rumble também. Enfim, um golpe muito, muito efetivo. E começamos... Aí, como de quebra, a gente ganhou... Da, da EWO, né, Extreme World, e uhum. depois tivemos um momento ali diferente do Felipe Paulo, né, não sei o que, que o cara tá na cabeça aí, não sei se ele tá com o coronavírus. Ah. <risos> Tava com enxaqueca ali. Pô, deu uma dor de cabeça depois do show. O bichão eu... saiu todo diferente ali, saiu com a, cabe... com a mão na cabeça, nem comemorou a vitória. E começamos a ver ali mu certas mudanças, né, nesse Felipe Paulo. Exatamente, exatamente. Segundo ele, mudanças que podem ter visto de quem? Do El Diablo. É, a, a, luta, a luta mudou o Felipe Paulo. Isso foi. Seria algo... o El Diablo o The Fim da PWF? Será? É, depois disso, tivemos Clyke versus Mike Love. Raven, Raven ali é, falando. Um pouco sobre o PWF Velocity, igual o Evan citou, dando a, o lugar dele no, na luta do Velocity Championship para o Black. Bom, a luta começou, tivemos aí uma luta boa, boa mesmo. Tivemos interferência do David, é, dando um outside front up kick into the barricade no Raven, isso foi muito legal. Bloody Sunday no Raven também. E virou uma bagunça. Virou uma bagunça que o Mike Love ganhou no final. Isso foi muito legal. A e luta o... foi muito... O Relic e o Black surgiram, né? Foram tentar pegar o David, mas nisso aí ele escapou pela crowd. Sim, sim. Foi. Isso foi... A luta foi excelente. A construção da luta, tudo foi muito boa mesmo. O que vocês têm pra falar dessa luta, hein? Eu acho que o Mike Love, mano, ele tem tudo pra, num futuro próximo aí, tá disputando pelos títulos grandes é, da PWF. Vamos ver como que ele vai se sair, né? Às vezes tem um, uma rixa aí com o Rick Rude. Vamos ver como se tiver um, uma luta entre eles. Que é, que vai a, sair? Gente, a gente tem pra, pro, dois caminhos pro Mike Love. Rick Rude e Raven. Vamos ver pra qual lado a balança pesa. Pô, né? esse Mike Love tá com a vitórias, né? Quantas? Não engano. Não, é, é só... Eu acho que ele tem, né? Três vitórias já. Em seguida? Com, consecutivas? Isso. É. Ele tá numa crescente muito boa, ele. Um, depois aí tivemos a... Acho que ele tem quatro seguidas. Se descontar a Royal Rumble Match, né? Acho que ele tem quatro seguidas vitórias. Sim, sim. Após isso, tivemos aquela angle no backstage do, do Evan dando um puxão de orelha no Casario, falando um pouco sobre a, os fakes que a gente tinha comentado no começo do podcast. O, do Evan. o Evan Verso. É, o Evan Verso lá, que tá acontecendo, fake Evan lá na, no outro blog. E daí tivemos a, a luta pelo cinturão de tags. Mysterious Boom vs The Bad Boys, os brasileiros do The Bad Boys. A luta que deu o que falar aí, segundo é, o Dave Meltzer aí, né? Que teve umas brigas aí no, no backstage, backstage aí, que a gente sabe que na PWF a gente não tem aquela política de bem-estar, né? Então Sim. esses brasileiros aí, segundo a cultura deles, eles devem ser drogados, né? Então saiu disparando pra todo mundo lá no backstage. É, e diz, disseram que o Ronaldo pode Vocês viram a promo deles no carro? Teve até um brisadeiro. 
É, os caras... Os famosos pesadelos? Os caras... Os famosos universitários mesmo, hein? Exatamente. A Mysterious, <risos> a Mysterious Boom ganhou o, a luta e depois da luta, no backstage, a gente teve o... Ronaldo Loucaço. Ronaldo visivelmente alterado com, por substâncias ilícitas. E aí a gente tem que, teve que recorrer ao Evan Miller para ir, ir lá acalmar ele, conversar com ele. E o que ele disse para Evan Miller é que aperto de mão é o baralho. Né? Exatamente. <risos> e é isso. Ele falou, o Evan mandou um be patience, ele falou be patience, é, é isso aí. aí... <risos> Neymar feelings. <risos> Comentando Mas... sobre essa match aí, cara. <risos> Pô, aí... Pra dívida. E os caras perderam o rebolado aí. Tá, tá, ó. É, vou tentar acalmar aqui, ó. Falar. Tentar ser um pouco mais sério. Sobre essa match aí, cara, eu esperava mais, cara. Eu esperava que fosse um pouco mais longa, né? Achei que. Brasileiros perderam até que meio que rápido, assim, cara, sinceramente. Isso aí. Eu, isso aí. eu acho que vai ser muito difícil em tirar esse título aí do, da Mysterious Boom. Acho que vai ter que precisar de dois grandes wrestlers. Não que os brasileiros não, não sejam, né? Mas vai precisar de. De um. Acho que um pouco mais. Os caras vão precisar de dar algo mais pra tirar esse título dos dois. Que deu uma tag bem encaixada, hein? Quando a gente era o campeão, né? Eu e o Carlos. Que a gente viu o comentário dos caras e a gente falou. Fudeu! E foi isso. Exatamente, exatamente. Eu, eles com, se cumprimentaram no, após a luta também, mas depois desse episódio aí ficou meio manchado a imagem do, dos brasileiros, né, meu? Mas enfim, após isso, Heyman teve uma... O Will, no, o Will de novo, né? O Will aparecendo 50 vezes no show. Cara, quantas eu já apareci? Acho que umas quatro vezes, né? Três, <risos> Três, três. Três tá pouco, vezes. tá pouco. Tá pouco. <risos> Manda mais que tá pouco. Isso. <risos> o Lesnar visivelmente frustrado pela vitória do Page, né? Lembrando que eles falavam que aquela vitória era uma vitória, vamos dizer assim, na sorte, né? Foi meio que com uma cagada que o Adam Page teve ali 30 segundos de puro oportunismo e jogou o Brock Lesnar na tables, né? Dando a entender antes ainda mesmo que o Evan tinha explicado pra gente que o Lesnar fez um pinfall em cima do Adam Page, mas como a match era de tables, né, não levou a nada. Exatamente. E o, e o Heyman que contou no o pinfall e contou ter, a contagem de três mais de uma vez, inclusive. Então, realmente, se fosse uma normal match, o Lesnar tinha vencido. E daí que veio essa revanche no show de hoje inclusive Lesnar perdeu por uma intercepção do El Diablo que já veio mandando um F5 no, no Barrett no começo da luta com 11 minutos de luta né? e eu acho que essa field vai dar o que falar muito ainda e a gente vai ver aqui daqui a pouco que, inclusive, eles vão já lutar pelo Tyro dos United States no Take Me 13. No evento principal do Take Me 13. E, tipo, eu acho que vai ser uma luta, tipo, candidata à luta do ano. E a gente tem que comentar que o Brock Lesnar sofreu o pinfall, né? Assim. Faz... Sim. Desde o... Acho que desde o... É, desde o início da PWF ele não, não havia perdido dessa maneira, mas a gente pode levar em consideração que foi meio que o que o Mysterio Booms fez com a Devil Zinc. Foi ali um momento em que o Brock Lesnar teve uma distração e meteu aquele Roll Up in Fall, um, sun... um Sunset Flip. Sim. Resumindo, foi meio roubado isso. É, não, roubado é. não, no oportunismo, vamos dizer assim. É. Foi uma vitória sim. que não, não foi construída, e sim oportunizada. Exatamente. Sim. Eu gostei desse resultado porque eu acho que a maioria tava esperando que, sei lá, o Lesnar voltasse a ser champion. Mas eu, eu não gosto disso, que quando uma semana outra, o cara ganha e outra semana já perde, né? Então, 
usei um pouquinho mais o Tyro, né? Mas eu vou apostar que ele já já vai perder. É, eu acredito também. É... Então vamos aí para análise do próximo show. E no caso, Exatamente. o Take Me 13. Exatamente. Começando o Take Me 13 aí com é, o Devil's Cut, né? Como é de costume já. É, Felipe, Vega e Carlos. Terão surpresas nesse Devil's Cut, só para vocês ficarem aguçados. Que isso. Agora até eu fiquei. Agora Será até que eu. É o... Outro pôster? Por favor, traga um outro dessa, dessa vez o Will vai querer um pôster do Rick Rude O Rick Rude merece, tá merecendo mais um pôster do, do que o Vega, sinceramente E aí, vou te atacar na entrevista, hein? vai ser RKO pra tudo lá Isso aí, teremos também Tag Team Match um, Parte da IWO versus Walter e Barrett É uma luta que eu acho, não sei vocês, previsível também. É, no caso, só pra, é, o Wade Barrett, ele é ativo? Miller? Evan? Oi. Ouviu? Evan? Tô vendo. É, o Wade Barrett é ativo? Não, não é não. Nem ele, nem o Walter. Ah, então, previsível. Só se acontecer aquele momento milagre que a gente tava zoando no, no último Devil's Cast. É, aquele momento, cara, meu Deus do céu. Eu não sei vocês, mas os caras que tem o Walter consegue... É o que, Will? Os caras que tem nome é, Walter, acho que não consegue vencer nada. Né? Já, é... já pelo nome já dá pra ver que ele é um jobber má. <risos> Sim, sim. Isso é. E ainda coloca o Von Walter ainda, o Von no começo. Tristeza. Bora já. pra próxima single match. Matt Taven versus Clyke. O Clyke que Mas precisa. O Clyke precisa se provar, né, ultimamente. Isso aí, o Clyke vem numa decadência desde que. Desde o Canadian Destroyer. Vem lá. Talvez seria a falta do Passione? Não sei. Eu acho que Pode sim. Pode ser. O Dave, ele também precisa dessa vitória para consolidar ele, igual a gente falou. Será que ele é uma promessa? Uma, um futuro prodígio? A gente, ele precisa dessa vitória para se provar. Porque uma vitória sobre o Benoit não, não prova muita coisa ainda não. Mas sobre o Clyke já começa a ir crescendo a moral dele. É, segundo assim, mesmo o Clark ainda tendo decadência, o Clark ainda tem um nome gigantesco. E eu acho que essa match vai ser uma match muito boa. Acredito que os dois têm grande potencial de vencer, tanto o Clark quanto o Matt Taven. E eu arrisco a dizer que. Não arrisco a dizer nada, que eu não sei quem vai vencer. Isso aí, isso aí. Cara, eu acho que essa match é aquela match lá que os dois precisam muito vencer no meu meio de. Porque o Clark tá, como falaram, já em decadência. Uhum. Primeiro, acho que se, não seria legal ele perder pro, pro Taven, né? mesmo ele sendo talvez um cara bom, né? Não sabe direito, tô certo. Uhum. O nome que o Clark tem, perder agora não vai ser legal, não. Sim, é real. É, continuando, a gente vai ter Chris Benoit versus Helic. Relic mais, fácil. Mais Relic um fácil. da Flock, né? Mais um da Flock lutando. Contra o Chris Benoit. O Flocos aí. Isso aí. O que vocês esperam para essa luta? É interessante que o debut do Helic, quando ele ainda era Killer Cross, antes de se juntar ao The Flock, foi justamente com uma vitória sobre o Chris Benoit. Então é a chance do Benoit mostrar que ele também mudou, porque o Helic mudou completamente de, de Killer Cross para Helic. Então é a chance do Benoit mostrar que ele também mudou e tentar mostrar ser capaz de agora derrotar o Helic, mas igual vocês falaram é muito difícil pro Benoit que vem de uma sequência não muito boa apesar de ter derrotado o Master mas depois já perdeu pro Matt Staven então é algo que o Chris Benoit tá igual os caras da luta anterior ele tá precisando se provar e o Helic do outro lado, ele tá invicto ainda em single matches ele tá invicto, ele só perdeu na tag team turmoil a gauntlet, 
que teve, pelo uhum. primeiro contender, que na verdade nem foi ele que levou o pinfall, foi o Clark, e ele também só perdeu na Rumble. Fora isso, ele tá invicto. Então, Sim. realmente, as coisas estão pro lado do Relic, mas vamos ver, vamos esperar pra, pra ver, né? É, agora, o que o Evan falou, me lembrei dessa match aí, que foi a match que os caras estavam zoando, que era a match de... A, a realmente match de matar, né? No caso, Chris Benoit e Killer Cross. Quem pegou a referência aí vai saber do que, que eu tô falando. <risos> é, após isso, a gente vai ter o Master TV, a volta do Master TV, né? Ah, achei o... que a gente tinha, da Devils em que tinha acabado com esse programinha aí de baixa qualidade. Infelizmente voltar, não, né? pois é, aí, enfim. Podia pôr um pip show no lugar, né? Além de ser entrevistador, eu dar não, um pip show ca... ali. O cara me aparece 50 vezes durante <risos> o show, ainda quer um pip show no negócio. <risos> Podia ser um pip show, eu concordo. Olha, viu? É... Não aguento mais ver o Master dando entrevista. <risos> Mas enfim Vamos pular isso aí, vamos pular Não vamos dar ibope pra esse tipo de programa A gente vai ter Cesar vs Drax Scooter Drax Scooter que vem de uma vitória fácil Contra o John Punk Agora vai enfrentar o Cesar Que é um, já é um oponente mais difícil Que o John Punk E eu acredito que o Scooter ganhe hein? O que vocês acham? É, se eu ele... acho que vai ser o Cesar É, se ele comentar vai dar uma briga boa Mas... Se não, vou, vou no César fácil. Isso aí, após isso a gente vai ter Ronaldo versus Rick Rush. Mano, olha essa match, Opa! cara. Olha essa match. A gente acabou de falar dela, hein. Na análise do show, a gente acabou de falar dessa match. É essa match do ano. Essa vai ser. Eu vou ser. deixar minha indignação aqui que o Evan não pôs essa match como main event, cara. Entendi. <risos> De um show semanal ainda, cara. Tem que ser meio evento de um pay-per-view, cara. Exatamente. Eu... <risos> e, ainda, e, é uma ainda, e ainda uma strip match. Nossa senhora. <risos> Os caras... Oh, tá gravando... Não é isso que tá escrito aqui, não, cara. Que... <risos> é Podia... sério isso, cara? Não, poderia ser uma strip match. O Miller tá. Ué, Van, dá pra aí. mudar ainda, pô. <risos> Mas Strip Match seria maravilhoso. Meu Deus, onde é que eu tô, mano? Que lugar que é isso? Mas eu acredito que o Rude ganhe essa luta. Eu acho que vai ser uma briga boa. Não, acho que vai ser pau a pau dos dois. Não nesse sentido aí que vocês vão pensar, né? <risos> Mas. <risos> Acho que vai ser uma briga boa dos dois. Não sei quem ganha, mano. Tanto faz pra mim o Ronaldo ou o Rick Rude, mas vai ser... Deixa eu ver quem vai ser o main event aqui, só pra mim não falar besteira. Ah, não. O main event vai ser o um main event da hora, mas... Essa luta, pelo amor de Deus, hein? Vai é, ser sim. de dar água na boca do Will. Boa. <risos> pra mim, o Rude, essa match, vence fácil. O Ronaldo, que... Tá vai ser a drogas versus a sensualidade, hein? Totalmente... Babilônico, essa match. Exatamente. Após isso, a estreia do Velocity Championship, como a gente já disse. Black Apocalipse e Carlos Chandles, 10 minutos de tempo limite. Então, quer dizer que a gente pode ter um empate não dando título pra ninguém. É isso que eu queria perguntar pro Evan. Vamos supor... Eu acho que não vai acontecer, né? Mas vamos supor que acabe o tempo. Como que seria decidido aí? Seria empate mesmo? Drown? Seria empate. Acabou o tempo, empate. Quando tiver um campeão... Por exemplo, vamos supor que o Black ganhou e na outra semana ele enfrenta o Carlos pelo cinturão. Se chegou ao tempo limite, o campeão é. mantém o cinturão. Sim. Mas como ainda não tem um, um campeão, se chegar no tempo limite, acabou, ninguém é campeão e aí precisa de um outro combate para definir o campeão. Entendeu. Então eu acho que vai ser um uma luta diferenciada. Vamos ver como que eles vão se desenrolar, né, durante essa match, que é uma match de 10 minutos, ou seja, vai ter que ser ali bagulho rápido, vai ter que ser, o cara vai ter que finalizar fácil. E isso, isso eu acredito que é, seja um, um ponto ruim pro Carlos, que é, um, que é um wrestler que demora pra engatar na luta. Exatamente, o Carlos é, por ser mais velho, por ser aquele cara robustão, é um ele cara demora que... pra engatar e o Black, e o Black tá em Gordo também, né? 
O Black tem vantagem por ser um cara mais rápido, mais jovem. É, no caso, eu acho que o Black tem a vantagem, o Apocalipse também. Até porque o golpe do Apocalipse é um Black Mass, né? Então ele poderia, ao mesmo tempo que desferir um Black Mass em um, em outro e já fazer o pinfall. Então... Exatamente. E o Carlos só teria o Shock Slam que pra fazer o Shock Slam ou o... É o Last Ride, né? Sim. No caso, ele teria que ter o... com outros dois lutadores bem desgastados, né? No caso, porque seria um golpe de cat, então... Sim... É, eu queria falar sobre essa match aí, cara. A ideia é. Eu esqueci de falar isso no. Sobre o... Quando a gente tá falando do show, né? Mas agora eu vou falar da ideia desses do. Mil caracteres que você tem que fazer, né, cara? É um diferencial muito bacana que o Evan propôs aí pro fake. Mudar um pouco, né, cara? Ao invés de ser só comentário só, é, normal só assim. Só o texto, né? só a Bíblia, né? É, aí agora tentar fazer um comentário pequeno, assim. E uma coisa que Ape eu... Apesar que eu acho que mil caracteres é, até que é bastante, cara. Dá pra, acho não que é, pra... pior que não é, mano. Você não, vai, não. Você é, muito tem que... pouco. é muito pouco. É muito pouco. Pra você desenrolar... Dá, dá umas... Acho que umas sete frases. Não, acho que umas sete frases. É né? muito pouco. Eu fui tentar aqui só pra brincar, né? Só pra mim ver se eu conseguiria escrever... Você não consegue, se você for fazer do modo tradicional da promo, você não consegue não, desenrolar nada. Exatamente. Então tem que ser algo muito rápido. O cara, tipo, pode ser um, um jeito fácil de comentar, tipo, pequeno, mas o cara tem que ser muito inteligente pra fazer um comentário. Muito, ainda mais sendo um, uma triple threat match, vai ser doido, porque você vai ter que falar dos outros dois em, tipo, pouco, muito pouco tempo. É... Ou você pode mandar uma rima aí. Que, é, que eu gostaria... Tá ligado, Black? É o que, Não entendi. O Clark é muito criativo. Eu, eu gostaria de ver como que o Clark ia estar aí na... Um cara que eu gostaria de ver nessa divisão dos uhum. mil caracteres seria o Clark. Porque o Clark, uhum. eu acho ele muito criativo. Ele é um cara que eu ia gostar de ver como ele ia se sair com essa limitação. Eu acho que ele ia conseguir mandar bem, tá? Pode, pode ser a próxima aí, hein? Pode, pode ser, ser um... É, a gente pode, pode ser um... Pode, aí a gente pode, pode Acabamos ver. de receber um mini spoiler também. Aí tan, a, tan, gente tan, tan. Ver, a gente pode ver a Flock conquistando cada vez mais títulos, olha. É, imagina se tem um Black versus um Charada, né, no caso. Porque já que o Clyke é da Flock, o Charada possivelmente não é um discípulo do Raven, né? Imagina, imagina a doideira. Não, o Charada é, pô. É? Mamãe. Sim. O Charada é uma personalidade do Clark. Não, mas ele... O Evan pode explicar melhor que a gente, né? Mas eu acho que ele não, 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 não segue o Raven, assim. Ele não é o que sobre... o Charada em si, a personalidade do Charada não é... Não é seguidor do Raven, não. Aí viu? Acho que tanto é. que naquela... Quando eles ganharam, eles perderam, né? Eles atacaram o Devit no Rumble Driver... O Charada nem ficou para comemoração, ele foi embora. Então eu também eu tenho também o um entendimento da gimmick do Clyke, que o Clyke com K é a personalidade dele que segue o Raven. Mas tem diversas outras e cada uma é como se fosse uma pessoa diferente. E o Charada é a mesma coisa, ele é como se fosse uma pessoa diferente e ele, no caso, não é um seguidor do Raven. Ele, então, poderia sim haver o Black contra o Charada. Imagina a doideira, imagina aí. Aí você... LSD puro isso aí. Isso aí. E na luta em sequência, uma coisa que eu tô me surpreendendo muito, Adam Page versus Felipe Paulo. Ô oh, louco, né? Agora que eu vi aqui também, eu falei, ué? Eu tô bem surpreso com essa luta, que eu posso virar o World Champion. Não, mas eu acho que não é valendo o título. Não, não. É, tá escrito ali single match. Me deixa sonhar, por favor. Caramba, mano, fiquei surdo aqui, eu... <risos> Mas então, eu acho que já é uma montar um, uma construção para a luta do pay-per-view entre o Page e o Vega, porque o Vega vai me acompanhar nessa luta. E eu acredito que o Page saia vitorioso aí. Pô, já tá entregando o já, cara. <risos> Não, peraí, mas sem falar na gimmick, né, pô? Sem ser ah, na, na Kayfabe, eu acho que o Page sai vitorioso. Por tudo que ele é, faz. O Felipe, falando na gimmick, ele sai vitorioso sem falar na gimmick também. É, exatamente. <risos> é, basicamente isso aí. 
Alguém quer falar mais não, alguma eu já Não, eu já não ia apostar em você. Agora, você, <risos> mesmo você não tá se assim, confiando, cara. Agora, Page vai ganhar sempre. É porque é aquilo. É porque é aquilo. Eu acredito que se eu vencesse o Page, não ia ter sentido. Mais ou menos. Por quê? Porque eu não tô em briga pelo Tyro. Quem tá é o Vega. Então, se eu vencer, eu só dou mais credibilidade pro Vega conquistar o título no pay-per-view em cima do Page. É, a gente tem que ver, né? Vamos ver como você vai se desenrolar na... Exatamente, exatamente. Vai que... muito... Depende muito da forma também como se desenrola. Acho que é. dependendo da... Caso você faça um comentário melhor, dependendo da forma como você consegue a vitória, talvez um jeito o Vega distraindo o Page pra você ganhar, alguma coisa assim, pode sim construir algo pra história do Vega e é, do Page. Exatamente. É, próxima luta, singles match, uma luta bem aguardada também, The Flock, que vai acompanhar o Raven, que vai lutar contra o Mike Love, acompanhado da Maria Canelis, olha. Aí já é o que a gente tava falando no, na review do show, né? É, Mike Love vai se direcionar mesmo pro Intercontinental Championship. É, eu acho que o Rick Rude vai ficar pra trás, hein? Não, olha, olha a merda que pode acontecer aí, hein? Pode... Ó, eles têm o T-Flock ali, versus o Mike Love que tá sozinho, só tá com a mulherzinha dele ali, a Maria Kennelis. E vamos supor que possa aparecer o Rick Rude nesse meio aí também, imagina a doideira. É, seria uma loucura, imagina o... E tem outra pessoa também que pode aparecer, tem o David também, que oh, pode oh, dar as caras aí oh, nessa luta. Oh, oh. Será que vai virar uma Battle of Her Way match? Oh my goodness! Oh, no, no way, way. no way, way, no way. Seria uma, mano, ia ser tipo um, um plot twist gigantesco. Sim, vai ser a quarta defesa de título do Raven. Eu acho que a terceira é realmente séria, porque as outras foram inúteis. É, não, porque... teve... Eu não sei se foi a defesa de título... Ah, não, não foi não, eu já falo besteira de novo. Continua, continua. Então... Acho que vai ser a quarta defesa do Raven, mas sem uma storyline pronta ainda. <risos> Isso vai ser, ingra... vai ser interessante a gente ver. Uh, próxima luta, singles match, valendo o United States Championship. O Diablo com, o... com a Lilith versus o Lesnar com o Paul, Paul Heyman. Aí... E aí, o que, é que vocês acham para esse main event aí? Pô, cara, eu vou... Melhor apost... luta da noite, tá? Ve... Acho não, que verdade, igual eu falei, cara. né? Esses dois têm nível de, de World Title. E eu acho que eles vão dar uma disputa digna aí de main event de pay-per-view. Eu espero isso deles. É, o, o meu medo, o meu medo é o United States Championship se tornar um título mundial. <risos> é sério, porque, porque daí a gente vai ter o segundo show semanal... É, Fumou um baseado com... aí, ô Felipe Não, o segundo show semanal Com o United States Championship Como main event Inclusive Ah, com verdade, chance, verdade Com chances de Ser a luta da noite E uma das lutas do ano Realmente vai E ser. aí a gente vai ter duas lutas Pelo United States Championship Concorrendo a luta do ano E nenhuma até o momento Do título mundial é que se você ver, cara, olha o que, que o World Champion tá fazendo ali. Tá lutando contra o Felipe Paulo, né? Um velho. E o que que o... <risos> Brincadeiras à parte, né? Mas o que que o... Mas ele tava nem valendo o título. Não tava valendo o cinturão. Tá Aí já ó, toda semana tem... Os caras tão competindo pelo Night Stage, parece, cara. Daí dá aquela valorizada mesmo. É, eu vejo assim que o momento do Night States Night States Champion... É um momento que tá tão grande assim que ele supera o WHC, que nem eu falei anteriormente. Acho que vai ser... Essa luta vai ser uma luta muito boa, até por conhecer os, os dois wrestlers. Assim, eu posso falar mais do Brock Lesnar e acredito que o Felipe Paulo possa falar do El Diablo. O Brock Lesnar é um cara assim que... Só de ver os comentários dele você fica, ah, mano, não vai dar pra mim não, mano. É exatamente. Ele, ele consegue, tipo desenvolver um comentário a partir do nada e construir uma história realmente boa no comentário. Eu tô bem curioso para saber 
o futuro desse Tyron, se de fato o, o, o Diablo vai levar o, esse Tyron até a disputa do World Tyron. Que isso seria muito interessante. A gente estava falando semana passada do Lesnar conquistar o World Tyron e lutar contra o Diablo e ter um, um título duplo. Não, só que a gente tem um não campeão pensou... indisputado, né? um campeão incontestável. Sim, só que a gente não pensou nessa outra possibilidade da crescente que o Diablo está tomando, dele conquistar, dele continuar com o United States Championship e ir atrás do Adam Page após, daqui no futuro, no caso, né? Ir atrás do Adam Page e conquistar um título duplo. Isso é algo a se pensar. Ia ser algo inédito isso também, que tá né? Falando, Oi? Isso que você tá falando tá muito próximo, porque, não sei se você lembra, mas foi anunciado a Miller Rule, a regra Miller, que diz que sempre quando o, o Intercontinental Champion ou o United States Champion chegar a 85 dias de, como campeão ou cinco defesas no reinado dele, é. ele pode abdicar de seu cinturão para competir pelo Rotairo. E é. aí, como a gente tá vendo aqui, já é a quarta defesa do El Diablo. Então, Sim. caso ele chegue, ele defenda contra o Lesnar e defenda depois mais uma vez contra alguém, ele pode abrir mão do cinturão dele para enfrentar o Adam Page pelo World Tyro. Exatamente. Então, isso tá muito próximo de acontecer. Entendeu? E, e isso aí seria algo muito grande para a história do United States Championship e do Intercontinental, né? Até do Intercontinental também, se o Raven conseguir segurar. Agora vocês imaginem o Raven defendendo contra o Mike Love, o El Diablo defendendo contra o Lesnar, depois os dois fazendo mais uma defesa e os dois abdicando do título. Nossa, imagina isso aí na... na, É Pilimene, né? Isso... O, cara, agora o... que eu, depois que eu fui sabendo dessa regra milha aí, cara, pô, agora tu, eu tava. Tu, torce, eu pensava que o Lesnar ia ganhar, ainda acho. Mas uhum. agora eu tô torcendo muito pro El Diabo, sinceramente. Sim, aí, aí a, gente vai, a gente pode ver um triple threat match na Mania. E aí seria. Pelo seria demais. Pick main event gigantesco. Sim, porque daí a gente vai ter o Diablo que comenta muito bem, a gente vai ter o Raven que comenta muito bem, e a gente vai ter ou Vega ou Paige que comenta muito bem. Coitado então, de mim, hein? Ter... <risos> Eu acho que não vou ganhar essa match não, vou, nem vou nem comentar, tá ligado? A gente vai ter... não, cara. A não, tô vai... zoando, tô zoando, vou pra, fri... vou pra cima que é Brasil. Ah, é isso aí. A gente vai ter uma luta histórica, um triple threat match excelente. Já pensou? Minha... Já pensou? Aí eu. Vamos supor, eu ganho, aí o Evan pensa em colocar o Adam Page, imagina esse Fatal Four Way. Não, detalhe, detalhe, porque daí a gente vai ter uma, uma luta, se, por, é, principalmente se o Vega ganhar, a gente vai ter uma luta, quase uma Lumberjack match, triple threat match. Por quê? Porque a gente vai ter Vega com a Devil Zinc, Raven com a Flock, Nossa, ó. e Diablo com Lilith e aquele outro é, personagem que ele apresentou no último comentário dele. O negócio vai ser doideiro, hein? Sim, isso tá bem... Olha, é muito bom, hein? Vocês estão dando as ideias boas aqui. Vocês estão me dando umas ideias boas aqui, hein? <risos> Opa, momento... Porra! Spoiler não, sem spoiler, Miller. Miller, sem spoiler. Não, só, mas também tudo depende muito do, do comentário. Porque, Sim. igual eu falei no, no último podcast, que infelizmente não dá para eu fazer um planejamento de agora, em fevereiro, para abril. Porque tudo depende muito do, de como vai ser o comentário da pessoa, se ele vai vencer a luz, se Sim. não vai vencer. Então, é uma, é uma possibilidade boa que vocês abriram aqui na minha cabeça. Mas Sim. tudo vai depender do comentário aí, do, do Raven, Mike Love, o Diabo, o Partilesna. Aí, mas vamos ver, é uma, uma possibilidade legal isso aí que vocês falaram, essa triple Exatamente. threat até como o Vega falou, Fatal Fall Way se o Adam Page continuar na rota, isso seria muito interessante mesmo. Sim, exatamente porque daí a gente ia ter o primeiro literalmente a primeira 
que eu me lembro aqui, Lumberjack Match, Triple Threat Match ou Fatal Four Way. Assim, eu não me lembro, assim, de quando era da EWF, Sim. se tinha... É porque hoje são tempos diferentes, né? Mas eu não eu me lembro... lembro... Já... Eu lembro que já teve uma Lumberjack Match. Só não lembro quando, mas eu, eu lembro de uma Lumberjack mas Match. Mas eu, tipo, que nem se o... Vamos supor, se o pay-per-view se desenha nesse sentido, eu acredito que seria uma das maiores matches de todo... Todos os tempos. Da... Né? Todo, todos os tempos. Assim, de toda a fake esfera, de tudo, tudo que aconteceu. Sim, porque é algo gigantesco, cara. É algo, tipo, gigantesco mesmo. É uma é algo... ser doideira. É algo a se pensar. Porém, aí a gente vai ter é, isso de United States Championship e Intercontinental estão sendo disputados toda semana. Então as chances disso acontecer são muito difíceis. É, eu dig diria que são 50% para cada, mas tudo vai depender da gente, né? De nós Sim. wrestlers. Exatamente. Bom, é, acredito que vai ser um show muito bom. Esse, essa construção de Take Me In 13 vai ser excelente. E também acho que a gente está numa rota muito boa para o próximo pay-per-view. Que a gente tem. A Flock crescendo, o Diablo crescendo, Page se consolidando, Vega aí começando a feud com o Page, entendeu? Já, já olhando para os Sons of Nothing. Rick Rude e Ronaldo, excelente match que a gente esperava muito, porque vai ser excelente, vai ser um negócio surreal. Benoit Helic e Claike Taven, pra, como eu disse, para consolidar o crescimento da Flock. César e Derek Scooter e Drex Scooter vai ser aquela match que, tipo, é, eu preciso de uma vitória sua pra você, pra ter um caminho pra você dentro da empresa, entendeu? Vai ser algo assim. E Matthews Daniels e Engage versus os Jobbers vai... Nem falou o nome uma... dos caras de Jobbers. Vai ser, tipo... Uh, só para alimentar um pouco o cartel do, da IWO. Considerações finais, Vega? Olha, assim, eu vendo aqui no, no desenrolar do show, eu, como vocês mesmos dissem que o show anterior foi um show digno de pay-per-view, eu acredito que esse aqui vai ser ainda mais, hein? Depois de todas essas teorias que a gente elaborou aqui pro final né, do show, eu acredito que vai ser o... Vamos se dizer... O... Uma, um dos maiores take me até o momento. Take me in, né, no caso. Isso aí, Will? Então, é, sobre o outro show, eu não achei nível de pay-per-view pra ser sério. Mas esse aqui tá com cara assim mesmo que o, o Vega falou. Somente, pô, tem dois titles é, em luta e coincidência nos dois é a quarta defesa de cada um e vai ter um novo champion também de um novo title o Velocity e é claro né o Rick Rude e o Ronaldo vai ser épico então cara eu para mim nem parece que é um show semanal cara. parece que é um outro PPV Ricardo aqui tô vendo isso aí Miller o último show foi, o povo gostou muito do último show e eu vou ter que tentar continuar né, nesse mesmo nível e pelo card e pelos envolvidos nas lutas, eu acho que é sim possível de seguir esse, esse padrão alto que tá, os, os shows semanais, Pô, Raven contra Mike Love pelo Intercontinental, o El Diablo contra Brock Lesnar pelo United States, essa luta com certeza sim, é digna de main event de pay-per-view, sem dúvidas. Então eu também espero um grande show, acho que o povo vai comentar bem. Estou ansioso para algumas coisas, tipo o limite de mil caracteres, eu estou muito ansioso para ver como que o povo vai conseguir fazer caber um, tudo que eles têm para falar ali em apenas mil caracteres, que é muito pouco. E tô ansioso também pros desfechos, desfechos dos cinturões aí que vão ser defendidos. Até Adam Page contra Felipe Paulo, tô ansioso aí para ver como que vai ser os comentários, que desfecho eu posso criar a partir disso para a rivalidade do Page com o Vega. 
E é isso, tentar manter o mesmo nível e vamos ver aí o que, que sai desse show semanal que pode ser nível de pay-per-view, sim. Isso aí, isso aí. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos aí para esse Devil's Cast, todos os participantes aqui. Adiantando que semana que vem teremos um participante meio que odiado e Redimida. Exatamente. Polêmico, um hein? Polêmico aqui na, na Devil's Cast e na PWCast. A gente vai ter a presença aí do Gabriel Passione. Ele é polêmico e não são mamilos. É, exatamente. É. Bom, então é isso, pessoal. É, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e um bom Take Me em 14 para todo mundo. É isso aí. Até mais. Take, take me em 13, desculpem. É, até mais. <risos>